0: la sociedad siempre nos dice que debemos ser de una manera u otra o normaliza los celos normaliza el control y bueno todo esto este pueden ser más bien indicadores de violencia si sea psicológica okay. entonces bueno yo pienso es que con el tema del confinamiento todo se ha recrudecido muchísimo más o sea, si de pronto antes la, los episodios de violencia eran más esporádicos, ahora se convierten en episodios de violencia más frecuentes. Y como la violencia o eh, el, el ciclo de la violencia contra las mujeres es un ciclo que es creciente, entonces de pronto al principio empieza todo con control o de pronto una cachetada, pero entonces como eso se va intensificando eh, y los episodios son más frecuentes, entonces ya después después de la bofetada viene el golpe después del golpe entonces este no sé te apuñalo después te mato me entiendes entonces claro. todo eso va va a ir siendo lo que nosotros sí de verdad hemos notado que han sido este los casos como que uno más horrible que el otro pues de verdad ha sido ha sido impresionante hemos recibido los agresores mira de diferentes o sea el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que no es exclusivamente de mujeres que viven en estratos socioeconómicos bajos, ni hombres que son alcohólicos, borrachos y, no sé, drogaditos. No, la verdad es que no. Cuando nosotros nos ponemos a analizar los casos, bueno, pueden ser mujeres que o tienen mucha plata o mujeres que no tienen nada, ¿me entiendes? Ajá. Pueden haber hombres que son súper profesionales, súper estudiados o puede ser un hombre obrero, ¿me entiendes? O sea, no hemos tenido casos de pastores evangélicos, este, hemos tenido casos de profesores, de pareja, de familiares, o sea, de verdad que es un es un mundo bastante diverso, pues.
1: Claro, eh, Asoregni, tú me decías, mm, eh, tú me explicabas que ustedes re apoyan con 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 la ayuda psicológica a las mujeres que son agredidas, ¿no? Eh, cuando ustedes hablan con las mujeres, eh, ¿qué les dicen ellas? ¿Que, que si sí han denunciado esta situación previamente o, o se callan por miedo y nunca formulan una denuncia ante las autoridades?
0: Bueno, fíjate. Nosotras, te voy a explicar un poquito cómo es el proceso. Eh, Nosotras primero tenemos una como digamos, es, es atención psicosocial y legal. La primera persona que la recibe es la gestora de caso. La gestora de caso hace el registro de la de ese caso y, bueno, obviamente indaga un poco para saber qué tipo de violencia esta mujer está siendo víctima. Nosotras también al principio preguntamos si la mujer denunció o no ha denunciado. Como te decía, la mayoría de las mujeres no denuncian. Y las que llegan a hacerlo, pues empieza nuevamente el tema del sistema que, que más bien nos desprotege porque eh, muchas veces no la reciben la denuncia, y ha sido un tema súper, súper duro ahorita en esta en esta pandemia, porque además no todos los lugares están recibiendo denuncias, porque aquí solamente la Fiscalía Superior es la que está recibiendo y la que está de guardia, entonces, bueno, todo eso ha colapsado. Okay. Cuando llegan a veces a denunciar, no les paran, este las peloteras le dicen que no es por aquí, que no es por allá, o que si no llega lleno de sangre entonces no le recibe la denuncia, pues hay mucho desconocimiento hasta de, la mismo, de los mismos funcionarios, porque van como, bueno, este no sé, asumo yo como seleccionando cuál es el caso más grave al que al que más le van a parar, ¿me entiendes? Bueno, si hay agresión física, bueno, ese sí, pero si de pronto es una mujer que va por violencia psicológica, a ver, entonces, ¿sabes?, desestiman lo que está diciendo. Entonces, bueno, esto es todo un tema también, porque una vez que la mujer finalmente denuncia, porque cuáles ¿cuáles son las razones por las que no denuncia? Bueno, porque tiene mucho miedo, porque como sabe que el sistema realmente está muy deficiente, si ella decide denunciar y ese hombre se entera que ella denunció y no lo detienen, no le hacen nada, lo más seguro es que él espera que cuando llegue a la casa ese hombre la, le eche una paliza peor que la que le había dado, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces claro. ese miedo también las paraliza, o sea, es miedo también a, a, a que la, el agresor tome represalias contra ella. Okay. Este... Bueno, sí, básicamente esas son como como las razones, otras veces es porque, bueno, hay unas expectativas de cambio con respecto a la actitud que él tiene, muchas veces lo no denuncia porque hay hijos de por medio, muchas veces lo no denuncia porque son dependientes económicamente de él, entonces, bueno, si él lo, la deja, ¿cómo se mantiene? A veces tienen muchos niños, ¿cómo mantiene a los hijos? Hay un montón de razones, la verdad.
1: Ok. Eh, Azorini, ya para terminar, ¿podrías explicarme eh, lo, lo, los pasos esto de las de la denuncias? Eh, antes de la pandemia, ¿tú podías ir a cualquier comisaría y denunciar?
0: Sí. De hecho, toda, toda la, todas las comisarías más cercanas a tu domicilio, tú puedes ir y denunciar.
1: ¿Aún, eh, ¿la ¿aún están en pandemia? Ya, Entiendo
0: o... que... No, sí. Sí, uh -huh. sí están en... Lo que pasa es que hay un tema también con el déficit de funcionarios o que no hay funcionarios que están sensibilizados. Esa es la otra la otra cuestión. Okay. Este También puedes denunciar en las fiscalías con competencia en violencia contra la mujer que en cada lugar es diferente. En el caso de aquí de Lara está la Fiscalía 28, que es la que está frente a Metrópolis, y está la Fiscalía Tercera, que es por la Torre Orinoco Estas son fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y estas las hay en, en, en todo el territorio nacional. Y la Fiscalía Superior, que inicialmente con la pandemia era donde se estaban remitiendo todos los casos. Lo que pasa es que también ha, progresivamente se han ido como activando por lo menos las fiscalías con competencia en violencia y las de violencia tienen como este, una semana está de guardia una, una semana está de guardia la otra porque la cuestión es que yo denuncio primero a la comisaría y de la comisaría mandan el expediente a la fiscalía. Y de la fiscalía comienza todo el proceso de investigación, en el que bueno citan a la gente, las mandan a las mujeres a hacer la valoración psicológica, un a veces un supuesto, ese es el, el, el que se va a encargar de hacer las investigaciones, pero bueno esto también falla muchísimas veces, okay. porque hay mujeres que llevan pruebas de todo lo que el hombre le ha hecho y finalmente nunca los meten preso nunca les dan medida, todo se tarda muchísimo más que antes para que el proceso realmente este tome como su causa, imagínate de ahí hasta que llegue a tribunales bueno eso puede pasar, pueden pasar hasta años,
1: mhm uh -huh. O sea, ¿tú consideras que en este momento el, el nivel de vulnerabilidad de la mujer venezolana es mucho mayor en comparación con años anteriores?
0: Totalmente, totalmente, totalmente es más bueno ahí ahí como te decía este tema de que a veces ni siquiera los mismos funcionarios tienen una patrulla para allá buscar al hombre desde no. eso desde que no tienen ni siquiera cómo hacer una denuncia porque no tienen papel porque no tienen lápiz o sea cosas como estas que las mismas mujeres tienen que gestionar esas cosas, ¿me entiendes? Y a veces ellas no tienen ni siquiera para un pasaje. Entonces, esto por supuesto que hace que sea mucho más vulnerable. Además que una de las cosas más gravísimas para nosotras es el tema de que los funcionarios no están sensibilizados con con el tema de la violencia y las mujeres entonces llegan allá este diciendo, echando su cuento y ellas terminan entonces siendo este vulneradas por los mismos funcionarios violentadas por ellos mismos porque bueno, dicen que esto es cualquier cosa que si los van a buscar ella se va a reconciliar bueno, un montón de cosas allí